0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukius och mig, Olof Södergren. Odlarna är ute i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Villab Garden som levererar utrum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Och så är det Grönitekonsult AB som saler för japanska verktyg av högsta kvalitet. Till exempel silkesågar. Stort tack! Vår medverkande i det här avsnittet, Elin Ek, är inte känd just för sitt stora trädgårdsintresse utan för sin yrkesroll som programledare i radio och tv. Många kopplar nog snabbast ett ansikte till namnet om jag nämner hennes karaktär Grynet som iklädde rosa kläder och tiara genom många radio- och tv-program åren runt millennieskiftet peppade unga åhörare att inte ta någon skit. Men i det här programmet är det förstås Elins intresse för trädgård vi ska prata om. Något som ni strax ska få höra har varit med henne ända sedan hon var liten. Intervjun är inspelad i Stockholm den 17 januari. Varsågoda, Elin Ek. Vad betyder Trädgård för dig?
1: Alltså det är ju min hobby skulle jag säga. Och jag tycker att det är en passion och en glädje. Och jag känner mig... Jag tror... Jag är ju... Liksom ett väldigt kreativt yrke på så sätt- att jag får frilansa, liksom jobba med radio- och skriva bok och jobba med tv och sådär. Men det är ju mycket att sitta och skriva manus- och sitta still. Så att det är ju fantastiskt att få ha en trädgård- och få påta runt i. Och dels är det ju väldigt fysiskt. Det kan ju vara asjobbigt att gräva- och släpa gödselsäckar och sådär. Men sen är det ju också något fantastiskt i att- Få följa liksom den här växtprocessen. Från det här lilla torra fröt till att det växer upp. Till att man vattnar. Om man kanske ansar eller vad det nu är. Om man plockar någon snigel eller någon liljebagge. Och sen så kan man skörda vissa saker. Om det är, det är att göra en vacker bukett. Eller bara få stoppa ner näsan i något som doftar fantastiskt. Eller att få äta sin egen gurka eller tomat. Alltså det är ju, det är ju så... Enormt alltså För en själv som människa Att få vara med om den processen Och det tror jag också att När man jobbar med saker och ting som är abstrakta Då blir det ännu viktigare Att få göra det där som är konkret
0: Ja, det kan jag verkligen känna igen mig ja. När jag sitter och jobbar och framför en dator Så lägger jag alltid ut och ja. i Ut och grejer. Ja.
1: ja, det är fantastiskt ja. Alltså det är ju en lyx Att få ha en trädgård jag har drömt om det sedan jag var barn. Ja. Att jag skulle ha en trädgård. Så att det är verkligen en här barndomsdröm.
0: Jag har förstått att du hade ett stort intresse redan som barn. Ja,
1: jag är ju typisk lägenhetsbarn som läste olika barnböcker. Och Linnéa planterar och stoppar in olika frön i jorden och drog upp mycket liksom i fönsterbrädan. Vi bodde högt upp på ett berg, väldigt blåsigt och väldigt kallt. Så att det var liksom inget att odla. Vad var det här Sundsvall. Så att, så här, Mellan Sverige precis. Men sen hade jag min mormor bodde i Göteborg. Så då åkte vi ner dit och det är ju en helt annan växtrum. Och hon hade hus och en jättestor trädgård. Så den är min, där har jag liksom mina rötter i mitt odlingsintresse. Där har jag mina ideal och mina drömmar kommer verkligen från mormors mm. Och det känner jag, det jag ser det nu i det som jag dras till- och det som jag vill ha själv. Det bottnar liksom i det. Men sen var jag, vi, vi hälsade inte på oss ofta- eftersom vi bodde i Sundsvall och hon bodde i Göteborg. Men det var ändå det var så fantastiskt när vi kom ner dit- och få komma ner på när Vi hade två meter snö i Sundsvall och komma ner- och det skillan, snödropparna, krokusarna blommade- det var fantastiskt. Mm. Sen var jag en sån där som kunde blommor på latin.
0: Och... Ja, vi har en gemensam bekant som har skvallrat om att du läste frökataloger för att lära dig alla blommor utan till.
1: Ja, så var det. Mycket frökataloger.
0: Vilken ålder du börjar med det här?
1: Ja, men du vet, en del berättar ju när de satt med typ Kloss olsson katalogen eller teknikmagasinet på toaletten. Och då satt jag med de här tittade på i trädgårdstidningar som damn ner. Det var mycket, alltså när jag var 12 då drömde jag om att ha en peace, rosen som gick i rosa och gult. Det <går> var jag har den nu. <går> mm. men, äh, ja, men, nej, men från jag var barn ah. så har jag drömt om att bodla.
0: Prenumererade du själv på de här tidningarna och katalogerna nej. eller var, hade dina föräldrar ett intresse?
1: Nej, inget alls skulle jag säga. Nej.
0: Hur kom de hem till dig?
1: Det var sån här gratis, precis som teknikmagasinet Katalogen, mm. så var det så här reklammappar liksom, som trillade ner i lådan, helt ja. enkelt, i brevlådan.
0: Ja. Många av de medverkande vi har haft är trädgårdsmästare och mm. vi har ofta frågat hur det kom sig att de blev trädgårdsmästare. Men med det här kan man ju undra, hur kom det sig att du inte blev det?
1: Mm. Jag stod och valde i gymnasiet om jag skulle gå en typ hårt linje eller vad jag skulle göra. Men så, så kände jag att nej, jag bodde kvar hemma i Sundsvall och gick samhällslinjer istället. Så att jag, jag är verkligen bara privatodlare. Men det kan man fråga sig. Det var kanske var den här exhibitionistiska ådran som tog över handen och att jag gick in på, på film och tv istället. Att jag mm. hamnade där. Men odlingen har ju hela tiden funnits. Även Jag har ju inte haft trädgård aj, hur ska vi se? Ja, nio år har jag haft trädgård i år. Mm, Men innan, är det den trädgården du fortfarande mm, har kvar nu? Precis. Och innan så odlade jag på balkongen. Och gick med i så Balkongodlarnas förening och, och så. Och jobbade mycket med att odla mycket på liten yta, verkligen.
0: Odlar du på något särskilt sätt då för att få plats med mycket?
1: Ja, alltså jag testade ju allting. Alltså det finns ju vissa favoriter som jag fortfarande bara måste ha. Även om man, det kan vara en sommar där man bara känner här: nej. Liksom, livet går ju upp och ner och ibland orkar man inte. Men eh, det finns vissa saker som jag måste ha som krasse, ringblommor och luktärter. Men framförallt krasse och ringblommor, det är ett måste. Aha. Men sen var det ju då på balkongen att jag liksom upp och hade mycket krukor med clematis och sådär. Och en har jag nu i min trädgård som jag har haft i många, många år som är fantastisk.
0: Ja, vad är det för något?
1: Jag vet faktiskt inte. Men eh, jag tror att jag köpte en liten sån där stickling på trädgårdsmässan ett år. Så att jag har säkert haft den i 15 år. Kul. Jättefin. Ja, det är väldigt, väldigt roligt.
0: Så det här är din första egna trädgård?
1: Mm. Ja, det är det.
0: Vill du beskriva den?
1: Mm. Jag bor i ett gammalt egna hemsområde. Eh,
0: Utanför Stockholm. Ja, precis.
1: Mm. Och det är också den typen av trädgård som intresserar mig och som då min, också min mormor bodde i. Och det, alltså jag fascineras av den historien av att man odlar för husbehov. Och det är också den typen av växter som jag gillar. Så att jag har mycket bärbuskar och fruktträd och de gamla liksom växterna som har funnits i Sverige- under ganska lång tid. Sen är jag väldigt luststyrd. Jag är väldigt brokig i att jag har de blommorna som jag gillar. Det finns inget egentligen som är åh, oh, här ska jag tänka med de här färgerna. Utan det är bara ös på så mycket som, jag, som går. Och sen vissa saker funkar bara inte i min trädgård och andra saker funkar jättebra och så. Och sen, min mormor, hon hade också ett så här, ett sätt där hon sa att eh, de där fåglarna planterat i min trädgård. Och det tyckte jag var så himla fint. Det satt, hon hade en så här kuperad trädgård och det satt små blompinnar här och var i, i gräsmattan för här hade fåglarna planterat det ena och det andra så att man fick en så här klipp runt och som jag också är, jag är ganska ointresserad av gräsmatta mm. den har jag bara för att typ, man ska kunna spela lite fotboll eller något sånt där leka lite, mm. men hade det bara varit jag, då hade jag plöjt typ upp den och bara gjort olika typer av odlingsbäddar mm. så vissa saker funkar och sen hittar jag grejer det finns nästan ingenting som gör mig så lycklig som när man kan hitta Liten, men kolla här är en digitalis precis mitt i gräsmattan och så, som har frösat sig och så får jag liksom gräva upp den och sätta in den i någon rabatt och bara se att alltså, det är en sån glädje.
0: Det gör inte som din mormor då, och sätter en pinne och låter den bara där den där är? Ni.
1: Nej, hon hade en mycket större trädgård än vad jag hade så att hon, hennes kunde mer jag måste ändå, om jag inte tar bort den från gräsmattan precis där då är det någon som kommer att springa ner den mm. så att jag Måste ändå flytta den till någon typ av lite säkrare zon.
0: Hur stor är din trädgård? Ja,
1: vad är den? Den är väl typ 300 kvadrat tror jag. Men så står det ju ett hus på den också. Så att, och någon bod och lite sånt där. så att det är ju mm.
0: Inte så, jättestor.
1: Inte jättestor. Och så här är ett växthus också. Ja,
0: ah. Vad kul, vad har du där i? Mm.
1: Där har jag, det är inte uppvärmt så att det är ett så här kall växthus, men där har jag tomater och gurka i princip, nästan bara. Jag har haft melon något år och, och så, men det är mest för tomaterna.
0: Har du en köksträdgård ute på Friland också?
1: Ehm,
0: Utomhus?
1: Ja, det, då odlar jag i palkragar. Och då är det sockerärtor, Kanske lite lök, sallad, zucchini kanske, gräslök, dill och persilja och jordgubbar och lite sånt där. Jag älskar det, att kunna göra saker som man kan äta själv. Så nu, det var ett, ett av våra äppelträd fick kräfta här så vi var tvungna att ta bort det. Vad mm, synd. Ja, så jädra tråkigt. För det mm. hade precis börjat ge frukt. Och nu är jag inne på att vi ska ha ett vinteräpple istället för att, jag tänker att ja, men för på hösten, då ska ju allting skördas så man ska försöka ta hand om allting och man blir alldeles stressad äpplen och sådär men så tänkte jag, ja, men det är ju i januari man vill kunna att kunna liksom odla sin frukt på vintern, som man kan äta på vintern så nu är jag inne på att det ska bli ett istället
0: ah Det är bra, för på vår vinter finns det ju liksom inte svenska äpplen Nej. att köpa, här. Nej,
1: och så är de besprutade eller något sånt mm. skit, så att jag älskar att vi kan äta egen frukt. Det är lyx.
0: Mm. Din gamla karaktär, brukar brukar säga att frukt är inte godis. Nej. Håller du med om det? Ja,
1: gud ja. Det är ju två helt skilda saker. Jag älskar frukt, men det är inte godis. När man är sugen på godis, där man är sugen på godis. Då man är inte sugen på äpple. Nej. Men sen tycker jag att det är fantastiskt att få stå och äta sina hallon och björnbär och eh, vinbär och och körsbären som jag har. Alltså, jag tycker att det, det är helt enormt att få att också ge sin familj att gå och gå äta frukt som man själv har dragit upp. Liksom. Ja, jag tycker det är så lyxigt ja, det är det. att fylla frysen. Ja.
0: Har du andra fruktträd än äpple?
1: Äpple och sen har jag ett eh, sviskon Och så ett, en sorts plomant. Som är jätte, jättegoda. Körsbär, fläder. Jag har mycket saft av. Och sen har jag buskar då som gula hallon och röda hallon. Björnbär, vinbärsbuskar, olika
0: sorter. I vilken grad lyckas du bli självförsörjande på grönt?
1: Inte så mycket under året. Men just i augusti, september oktober. Så köper vi ju nästan ingen frukt överhuvudtaget. Och jag har väldigt svårt att se- att jag skulle köpa liksom hallon- eftersom jag har hallon. Och dessutom så- sen man inte ska köpa- frysta hallon med tanke på att det sprider- virus så skulle jag inte köpa frysta hallon heller. Så det är jag väldigt nöjd med att plocka själv. Så det har jag. Och som sagt, jag- nu är jag inne på att sätta ett äppelträd- av en sån sort- så att jag ska kunna äta äpplen- även i januari egna äpplen men annars ja, under hösten då äter vi bara vinbär och björnbär och, och de bären som vi har dragit upp själva Härligt. Ja, det känner mig väl välsignad
0: ja. du sa att vissa saker inte funkar i din trädgård och annat mm. växer väldigt bra mm. är du en sån som håller på och försöker och försöker med de här svåra sakerna som inte vill riktigt
1: Ja, vissa av dem. Men till slut har jag liksom gett upp. Ja, men Det är så konstigt för riddarsporrar till exempel. De vill inte i min trädgård. Medan hos flera grannar så växer de som skogar. Så att det kan bara vara att jag kanske har fått fel sort. Därför gillar jag också älska när man byter sticklingar och sånt. Och ett område när man vet att det funkar.
0: Att det är sånt som funkar just där. Liksom. Ja,
1: precis. Att man mm. får dela med sig. Det är himla bra. Ja, jag är också ganska snål. Jag är ingen sån där som går till liksom åker till en tredgårdsmästare och köper sju plantor eller någonting. Utan jag är liksom en sån där som köper alldeles för få och så delar jag dem året efter och så går det sakta, sakta.
0: Långsamt. Långsamma långsam utveckling.
1: Precis. Och jag tror det är därför den blir så brokig också. För att ja, men jag köpte en liten stickling där och fått en liten där. och så. Det jag kämpar med nu, det är rosorna. För det är liksom som att det måste gå. Så att jag... Jag stångas verkligen. Jag stångas mot rådjuren. Och nu blev det sådana här rostbladssjuka. Så jädra tråkigt. Och jag burar in dem nu. För att bara om de bara får möjlighet att växa sig något stora innan rådjuren slukar dem. Så ja, det, jag kämpar med dem.
0: Vad är det med roserna? Varför måste du ha dem? Alltså,
1: rosor kan ju vara så magiskt på något sätt. Alltså det är liksom drottningen. Och det är kanske därför som det, att jag inte har gett mig. För när den när en ros liksom mår bra och blommar så är den ju så fantastisk. Att det kan vara så fantastiska färger och dofter och ja jag kan gå i sån här rosen den nästan hur länge som helst och bara Njuta. Jag tycker att den, den är magisk. Men som sagt, det är något som inte riktigt funkar hemma hos mig. Så jag kämpar på.
0: Du vet, vet inte vad det är som inte funkar?
1: Nej, jag vet inte riktigt. Jag har några som som funkar, andra som inte funkar. Och sen som sagt, jag finns sån där rostblads mm. sjuka. Trist. Ja, så trist. Och då så sa de åh, det var ju ett sånt år förra året. Det var, all, det var så mycket som strök med suck. Men annars är det rådjuren som är min största. Ja,
0: jag har cyklat någon gång genom området mm. och sett rådjur som liksom springer längs vägen och ja. verkar helt orädd för mm. mig.
1: Ja, men så är det.
0: Är de ditt, ditt värsta problem?
1: Ja, det är det faktiskt. Sniglarna har kommit och senare tid men det är inte så farligt men rådjuren de är ju obarmhärtiga och är ju helt orädda alltså det finns ju ingenting som hjälper mot rådjur så mer än att typ bura in stängsel. ja mm. exakt och så kan man ju inte leva riktigt men just rosorna har jag burat in några stycken in att det mest genomskinliga plastnätet,
0: mm.
1: för att de ska få en chans att växa till sig. Mm.
0: Finns det någon liksom övergripande plan i din trädgård? Eller är det bara det här att det som, det som funkar bra och tar för sig får plats?
1: Nu har ju jag bott i min trädgård i snart tio år. Så att nu har jag ju dels lärt mig hur solen går, vad blir det torrt? Var är det fuktigt? Var går rådjuren? Typ överallt. Alltså det är klart att man, man lär sig också liksom årstidsförändringarna och sådär. Men det är klart att jag hittar ju mina här här tar jag helst min, min morgonkaffe. Eller här hittar jag skuggan de varmaste dagarna. Så det är klart att det är odlingen påverkas ju av hur man lever i sin trädgård. Eller att jag måste ha en bit som är gräsmatta- för att man ska kunna ha lek också. Mm. Så att det är klart att jag ändå måste planera. Och att det är klart att jag vill ha luktarterna- där jag sitter. För det är ju där jag är. Det är ju där jag vill känna de dofterna. Inte längst bort från där jag är, till exempel. Så att det är klart att jag har en plan kring- vart jag sätter saker och ting för att det ska- och också så maximera så mycket som möjligt. Och jag har också några sådana här odlingslådor där jag odlar
0: vissa saker som
1: går jättebra, andra som aldrig funkar. Jag lyckas aldrig med mina morötter.
0: Det verkar vara lite så antingen eller med ja. morötter. En del lyckas jättebra. Och nej, jag fattar inte. En del, en, del tycker jag, inte nej,
1: en del tycker att det är det enklaste som finns. Mm. Och jag där det, det bara går inte.
0: Vi har aldrig lyckats särskilt bra med det. Men vi har också rätt hård lera på vår odlingslott. Jag ja. tror det har med det att göra. Ja,
1: men, och jag har kört det luftigaste dubbla pallkragar och djupt och väl och täckt över med fiberväv och allt möjligt. Men det, nej.
0: Nej. Jag är sugen på att prova med bara sand till morötter. Mm. Vi gjorde ett program i somras ah. med en trädgårdsmästare som heter Nils Åkerstedt. Ah. Han odlade bara i sand täckt med en gräsklipp. Ja,
1: ah. Just det. Är inte han från Sundsvall? Medelpad.
0: Jo, oh. men han bor på Öland efter mm. Just det. Men det har alltså ingen övergripande plan när det gäller färger och så.
1: Nej, nästan inte faktiskt Alltså mera eh, Tänker jag på höjd Eller det gör jag definitivt Alltså jobbar mot var det går liksom Staket, plank Högt och sen vilken höjd De får och att det är lägst Jag har det liksom i olika nivåer ah. Men ingenting kring färg Utan där är det Mera så här Hur ska jag få in alla färger som finns Och så är det med mina rosor som jag kämpar med det är allt ifrån den mörkaste till den ljusaste. Jag är en sån där, jag vill ha en av varje. Typ så. Mm. Och sen är, är du en jag, samlare? Ja, ja, det skulle jag säga. Det är jag. Det är en samlare. Och sen är jag vansinnigt förtjust i liksom buketter. Att få sätta upp ihop buketter av vilda och odlade blommor. Det tycker jag är... Alltså, det kan inte bli vackrare och det, att få ta in en bukett med luktarter och krasse och, och så kanske något ogräsande slag, alltså nej, det är så fint, då går jag omkring och skrockar inne och, och säger till de andra familjen har ni sett så vackert? alltså så vackert, kan det inte bli vackrare här
0: håller de med dig då?
1: ja det gör de, vad ska de göra? jo det gör de
0: men är du, är du samlare på så sätt att du håller på att försöka få tag i ovanliga sorter och sådär också? Eller är det mest att ha många olika?
1: Ja, nej. jag Inte ovanliga sorter. Jag har inte det behovet, vill jag inte säga. Utan bara
0: mycket och brokigt. Ja. Vad tycker du mest om med din trädgård?
1: Alltså, det är ju som att leva i en tavla nästan. Att få gå runt... I sin trädgård. Jag kan gå runt, 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 runt... Och bara titta och titta och titta. Även om jag har en pytteliten trädgård. Så kan jag bara... Njuta av att... Se på knopparna. Eller om det är något som har slagit ut. Eller... Något som trängs med något annat. Och, gå och dra lite i någonting. Och plocka något här och så. Alltså det ger mig så otroligt mycket. Av att bara på och andas och, och känna fukt och värme och kyla och smuts. Och, ja, men det är jag tycker att det, det är nog det. Och sen är det det här andra, att det ger mig vad ska man säga att det ger mig också en, en, ett arbete. Att rensa ogräs och göra det ordning och se vad det kommer upp och ta hand om det och hitta en liljebagge plötsligt och bara svära över den och hitta någon handske för att klämma ihjäl den och tycka att det är skitekligt ja, men samtidigt, det är värt det, det är värt det, det är så. annars käkar de upp liljorna äh, men jag, det är också nere där med kretsloppet liksom, att det, ja, det går ner i träda och sen upp igen på våren
0: mm.
1: jag tycker det är fantastiskt
0: men du kan liksom slappna av med att bara gå och titta i trädgården. För jag kan ja. tycka att det alltid finns så himla mycket man ska göra. Så att det är svårt ja, det där att bara... Ja, just det.
1: Alltså det finns ju vissa grejer. Folk som inte är intresserade av trädgård kan ju gärna säga att oh, Gud, ni håller på och stressar med det där. Och om jag säger att, oh, Gud, nej, nu måste jag... Jag kan säga att oh, jag är så stressad för jag måste få ner de här fröna. Då är inte jag stressad vad ska man säga, egentligen på något negativt sätt och det handlar inte om att jag har någon slags, att det är någon som tycker att jag borde göra det är inget ok utan då är det mera så här jag måste få ner fröna för att jag ska kunna få fortsätta njuta av hela den här processen för att jag ska få gå och ta hand om mina plantor och sen få klippa min luktartsbukett, så att jag känner mig liksom inte stressad av trädgården på det sättet. utan Men det finns vissa sådana där tidpunkter av att ah, det har inte kommit ner i jorden. Så. Och sen, jag har ju småbarn. Så det gör också att jag inte kan alltid få jobba <tills> till punkt, om jag säger så. Mm. Att jag känner såhär, men jag får inte göra klart för att jag måste göra lunch eller det är någon som börjar bråka eller sådär. Um, så att det bästa att ge mig det är en egen dag i trädgården och få bara göra. Men sen är det på något sätt som att det tar ju aldrig slut. Det tar ju aldrig slut i trädgården. Det, är ju bara, det finns ju alltid något att dra i eller något som ska vattnas och så där. Och jag tror att jag på vissa saker har liksom bara så här bestämt mig för att det får väl bli som det blir. Det har jag nog liksom kommit till någon slags fred med mig själv att ja... Nej, det här funkade, det här överlevde, det här gjorde inte det. Så. Men sen, jag gillar att rensa också. Jag, jag tycker att det är väldigt kontemplativt att rensa mm. vissa typer av ogräs.
0: Kan man nästan meditera? Ja. Tycker jag.
1: Att det, det finns något. Nu har jag kämpat mot kirskålen i en Rabatt under ganska många år. Så att nu är den ganska lätt. Alltså man får tag i en, i en sån där rotreva och så kan man följa den. och alltså Det finns ett väldigt tillfredsställande i att få upp den där högen. Och sen så finns det andra typer av ogräs som jag bara svär över. Men eh, ganska många tycker jag är okej.
0: Okay. Vilket är ditt värsta?
1: Nu kommer jag inte ihåg på rak arm vad den heter. Men det är en typ av smörblomma som har letat sig in i...
0: Ah, någon sån här revsmörblomma? Ja.
1: Typ. Alltså jag tänker så onda tankar när jag drar i <laughs> dem där. För den, den lägger sig som ett lock över, liksom, över allting. Den är som en som en sån skräckfilm den går liksom ut med sina revor överallt och sen så, när den har lagt ut den här långa armen så bara suger den tag i allting under den är liksom omöjlig att få upp och följa och mm, den är mitt hat
0: Jag mm. <laughs> har ju skrivit en bok som heter Supertanten mm. och i den finns det en del tips om hur man kan ta vara på sånt man hittar i naturen mm. Gör du det mycket?
1: Ja det gör jag absolut Både jag och min man, vi plockar väldigt mycket bär. Ja. Vi älskar att plocka bär. Och vi äter också väldigt mycket sylt i våra familj. Så att det, det gör vi. Lingon och blåbär och, och jortron och en del svamp. Sen så plockar jag vildhallan också. Men mest lingon och blåbär, det måste vi ha. Jag har inget sånt amerikanskt blåbär i min trädgård. Och det är också kanske för att, att vi har skogarna fulla med helt fantastiska blåbär- Helt bara gratis gå ut och plocka. Så därför så, det är en sån här grej som jag kan irritera mig på ibland. När de i olika matlagningsprogram och pratar om att oh, nu är det bärsäsong. Och sen så har de amerikanska blåbär som de har hämtat i affären istället för de som finns mm. i skogen.
0: Jag har inte odlat egna amerikanska blåbär men de där man köper smakar ju inte alls lika mycket heller som de som finns i skogen.
1: Nej det är ju något helt annat.
0: I boken Supertanten så berättar du om tanter som har inspirerat dig och mm. sånt som du har lärt dig av olika tanter.
1: Mm.
0: Du nämnde ju din mormor. Mm. Har du fler tanter som förebild när det kommer till odling?
1: Ja, min farmor var ju också en sån där som liksom tog hand om, jag vet att hon hade en kolonilott där hon odlade mycket. Och jag är också en sån där som pratar med tan tanter som jag inte känner över häckar och... Är det en sån där du har där? Ja. ja. Så får man gå in och titta eller fråga om råd. Vi har haft en sån här trädpion, en sån här vedad pion som jag har betett sig jättespeciellt och så finns det en i vårt kvarter som har fantastiska sådana så då måste jag fråga henne för att jag inte känner henne. Så jag var ett jättebra tips.
0: Mm. Är det så du lär dig?
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså prata med folk. Det är det, är det roligaste. Och diskutera med andra som eh, jag jobbade med ett tv-program där vi skulle skriva manus i under hela våren och min producent Fanny och jag jag tror att vi la kanske i alla fall 45 minuter varje morgon av att prata igenom våra våra sådder och blomster och hur gör vi med det här och vad har du köpt för frö nu och så innan vi kunde börja skriva grammatik till exempel mm. eh, så det tycker jag är det, är det absolut bästa. Sen kan jag följa vissa. Jag kollar mycket på nätet och hur tänker man kring det här och är det omöjligt eller inte i den här zonen. Eller hur bästa tipsen för det här och så. så att. Men sen finns det ju andra. Gunnar Karlsson. när jag vet, av ja. mm, Gröna rum. Är ju en och sen får man ju definiera själv vad man tycker det är tant eller inte. Men jag tycker att hon är ju fantastisk. En trädgårdsjournalist som har gjort jättemycket för Odlingen i Sverige. Men också en, en trädgårdsjournalist som Lena Israelsson. Mm. Som har varit en stor inspiratör tycker jag också. bara Att läsa hennes böcker. Hon har ju skrivit en fantastisk bok som heter Klosterträdgårdar. Ja. Som jag tycker är helt... Det fantastiskt också att se blommers historia och hur de har använts genom alla tider och medicinalväxter. Och.
0: Det är roligt när vi hade Lena själv med så hade de bara gubbar som förebild. Ja,
1: men jag tror att det är den här generationsskillnaden. Att det, det börjar, ja, innan henne så var det mycket gubbar kanske. Som också var de som var experterna och hade naturprogram på radion och sådär. Mm. Och sen är det väl typiskt också att, att männen har fått vara i det offentliga och varit experterna, medan kvinnorna har varit mer liksom på det privata och de som har odlat hemma och inte blivit synliggjorda för det som de har. Mm. Det arbete som de har gjort.
0: Ser du att det ändå har börjat förändras?
1: Ja, verkligen. Och idag så är det ju många som är intresserade av odling och det anses inte längre vara liksom tråkigt och... Så där, utan att det finns ju ett enormt stort intresse och grillodlingen och stadsodlingen. Och, mm. och så så att jag tror vi har bara sett början kommer bli ännu mer. Jag tänker bara på när jag bodde i lägenhet och för ja, 10-15 år sedan och var med i en sån här balkongodlarförening. Som bara var, hade någon liten sida i, i en här medlemstidning för, för Svenska trädgårdsbörjar. Odlare kommer inte ihåg ens vad den hette. Men idag så har vi ju hela det här liksom det sociala mediet och att man kan vara med i olika odlingsgrupper och man kan dela tips med varandra och, och så. Alltså det går ju att hämta information på ett helt nytt sätt och det tycker jag är så himla roligt. Och det gör jag alltid när jag Ja, men när man funderar på med sina rosor eller vad det kan vara. Vad, vad jag ska ha för någonting och hitta inspiration och läsa olika diskussionsforum vad som funkar och sådär. Alltså, trädgårdsmänniskor är ju väldigt generösa med sina tips och idéer. Det är kul att det är så. Ja, det är det. det jag tycker det är fantastiskt. Nu önskar jag bara att lite fler kunde ha bikupor kanske. Mera runt om i i olika villa samhällen Vi fick in lite mer bin. Det hade varit fantastiskt.
0: Ja. Har du funderat på ha det själv?
1: Ja, men jag har så, så litet. Och De ska ju också ta som hand. Men jag köper mycket honung, svensk honung från småodlare. Nu läste jag om andelsbin man kunde köpa in sig på också. så Det är kanske nästa.
0: Ah, kul. Mm. Har ni kollat upp? Ja. ja. Har du några trädgårdar förutom din mormor som du har inspirerats av?
1: Ja, jag måste tänka efter. Jag tycker Skansen är fantastisk. De har ju en har byggt upp en liten egen hemsträdgård där med kolonilotter och så. Mm. Och det tycker jag är... Det ger mig jättemycket. Och sen har de ju en fantastisk rosenplantering där också. Jag vet inte vad de kallar det, men de har ju fantastiska rosor. Och sen trädgårdsföreningen i Göteborg, ja. att gå omkring där, är ju också... Enormt. Äh, men eftersom jag är intresserad av historiska växter så tycker jag att det är roligt med den typen som skansen har gjort att man kan se hur var det för, liksom, vad var det man odlade och varför.
0: Om vi blickar framåt då, tror du att du kommer bli kvar i den här trädgården, eller kan du vara sugen på att börja med något nytt?
1: Alltså, det är ju det som. Det är svårt, alltså. alltså att man. För när man har lagt ner så mycket av sig själv och. Alltså, trädgården betyder. Nästan mer än huset på ett sätt. Mm. För där, även om man har slipat golv och tapetserat så... I trädgården så har man ju något annat. Jag har så också så mycket människokopplingar i min trädgård. Jag kan titta där och komma ihåg att... Ja, ah, men just det är den där stjärnflockan. Den fick jag och Sonja. Och det var ju när jag hälsade på min farmor när hon fortfarande levde. Så fick jag den där från hennes trädgård. Eller... Och den där pelagonen som jag tar ut varje år, det där var ju en stickling från min mammas pe pelagon. Hon lever inte längre. Och...
0: Har du något från din mormor kvar?
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Le lever Nej, hon Nej, hon är död
1: sedan många år tillbaka. Men i hennes trädgård hade också väldigt mycket bärbuskar. Hon hade fantastiska gula hallon. Och då var det så att mina föräldrar tog en en planta av det gula hallonet och satte upp den för sin sommarstuga upp i norrland och där ger den några små frukter men sen då min mormor då är det så många år så tog jag en liten planta från den gula hallonet från mina föräldrar och har satt det i min trädgård där får jag jättefina gula hallon nu så ja, jag tänker alltid på min mormor mm. när jag äter mina gula hallon mm. Och då sägs det ändå att man inte ska flytta hallonplanter om man läser på. För att det kan medföra sjukdomar och allt möjligt och sådär. Men det, det gör jag ändå.
0: Så länge de är friska så ska det väl inte vara något problem, Nej. tänker jag.
1: Alltså, människor liksom lever ju vidare på ett sätt. Det finns så mycket minnen i det mm. som skulle vara svåra att lämna. Men däremot så drömmer man ju alltid om mera odlingsyta. Att sova. Så är det ju. Och jag sneglar på den där lilla gräsmattan som är avsatt för lek. Och ibland så blir jag så sugen på att bara ta bort den och bara odla. Men det kan jag inte göra, för vi är flera som lever Men i den här trädgården. Men, men det är klart att jag kan längta efter... Att ha mera, mm. absolut. Och jag kan glänta efter fler äppelträd och fler bärbuskar och få ännu liksom mera plats till mina favoritgrejer.
0: Mm. Barnen växer också. Om några år kanske de inte har samma behov av en gräsmatta att leka på längre.
1: Exakt, precis. Vi får se också om der hur deras odlingsintressa kommer att se ut. För Aha. de... Och sen när de har bebisar, <laughs> jag har jag gått runt och berättat vad allting heter. Och, sådär. och de har också sina egna små odlingslotter.
0: Verkar det som att intresset smittat av sig till dem?
1: Alltså, det finns ju nästan ingenting som slår en upplevelse av att få gräva upp sin egen potatis. Nej. Alltså det skulle jag, det unnar jag alla att få sätta en grep i jorden och välta en potatistuva och få upp de här guldbollarna som kommer upp. Det är ju enormt. Det finns ju ingen som kan vara oberörd för något sånt, tycker jag. Men sen ja, så är de, inte, de är ju små så de är ju inte intresserade så som jag. Hur gamla är de? Eh, fyra och åtta. Men det är klart att varenda gång som de visar något litet intresse blir jag väldigt, väldigt nöjd. Mm.
0: Det är inte så de sitter och läser frökataloger <här> Nej,
1: verkligen inte. <här> men det är klart att det är fantastiskt att kunna skörda och plocka. Och de älskar ju också alla bär och frukter och så. Mm.
0: Har din man ett lika stort intresse som du?
1: Nej, det har han inte. Han njuter av den, men det är liksom min domän så Sen är vi väldigt förtjusta i träd båda två. så att vi, vi uppskattar träd i, ja, men i bostadsområden och såna där saker. Men annars är det jag som är odlaren.
0: Det nämnde Gunnel Karlsson. När vi intervjuade henne så berättade hon att hon hade skällt ut några grannar för att hade såga ner ett träd. Ja. Gör du så också?
1: Jag skulle nog inte skälla ut om. Men äh, ja, jag tycker att folk som sågar ner träd utan att tänka efter är idioter. <skratt> <skratt> så, så. Dels för att det finns, träden har en Dels känns det rent filosofiskt att de har funnits där många redan innan vi kom dit. Så. Men också att de i vissa bostadsområden finns av en anledning. Till exempel vet jag i Stockholm att det har funnits speciella björkgrupper för typ hundra år sedan när vissa av de här samhällena byggdes upp. För att björkarna suger upp så mycket vatten. Det är väldigt mycket gammal sjöbotten. Och nu när de här björkarna då har sågats ner eller så så är det väldigt blött på många olika ställen. Mm. Så att det finns ju också trä Träd som har haft en funktion, men det har man glömt bort genom genom åren. Och sen är det också så att det, det skänker svalka och ger skugga till husen. Och, äh, jag älskar träd och jag tycker att det är jättetråkigt när folk inte ser längre än att man vill ha en jättestor altan. eller kan man?
0: Mm. Kanske björkar som behövs för att dina rosor ska vara bättre. Ja. Kanske är för blött.
1: Ja, så kan det vara. Precis.
0: Och plantera björkar runt om.
1: Ja, och fåglarna har planterat en liten, liten, liten björk så att jag, som jag nu har burat in så att ingen ska råka <gör> köra över den. Så att jag hoppas att de ska ta sig.
0: Mm. <gör> har du något mer som du skulle vilja att vi pratade om?
1: Jag är ju själv väldigt luststyrd. Och jag tror att det är, är kanske det som är så här hemligheten med att det inte ska bli något ok med en trädgård. Utan så här... Tänka, men vad, vad är det man själv går igång på? Vad är det man gillar? Jag går inte igång på olika typer av barrväxter som är formklippta. Jag går inte igång på en helt rabatt i vitt, Nej. till exempel. Utan det är inte min kopp te. Utan jag, jag går på det som jag tycker är fint. Mm. Och det kan komma upp lite här och var och på olika sätt. Och det som är så fantastiskt med blommor- det är ju att det kan ju aldrig någonsin bli fel. Alltså det, det finns ju inte. Jag tycker att det, det kan aldrig bli fult- med två växter blir över varandra. Och det finns, jag tycker inte det, finns, det finns inga färger som inte går att mixa- i en, i en blomsterbädd liksom. Så att jag tycker nog att... Jag, jag önskar att folk... Kanske vågade lite mer och testade lite mer. Jag sprang på Gunnar Karlsson här för någon vecka sen Och hon sa att hon hade redan börjat dragit upp sina luktarter. Så då sa jag, what? Det är bara januari. Och hon har höst dem så att nu så... Har hon tipsat mig? Hon tycker att man kan börja så redan nu. Ja,
0: kan man höst så luktar du? Mm. Jag skulle vara rädd att de röttnade i jorden. Mm. Men...
1: men nej, det går tydligen. Hon sa, Det värsta som kan hända är att de dör. Så då kan man bara sätta nya. Mm. Så att jag ska nog snart testa Gunnels
0: knep. Vet du om hon har någon tillskottsbelysning för dem då? Eller? Ja,
1: jag tror att hon har det. Ja. Men hon menar på att de klarar ganska mycket. Och att först behöver de värme och sen behöver de ljus, som jag förstår det. Men sen bor ju hon i Skåne. Ja, precis. Så vi hon har ju lite annorlunda. andra förutsättningar. Precis.
0: Hon har också ett äh, orange Exakt. Som man, sånt man kan drömma om. Ja. Vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Mm. Har du något sånt som du vill dela med dig av?
1: När jag gick i första klass. Då tog min fröken med sig ringblommor och satte på katedern. Och de där ringblommorna, varenda gång man skulle gå fram till fröken- och liksom visa någonting, så tog jag och kände på dem där- och luktade på dem där och smakade på dem. För ringblommor var ju en av dem som man kunde liksom käka. Jag åt mm. alla växter som man kunde äta när jag var liten. Alla som var ätbara stoppade jag en butta och smakade på.
0: Men som du visste var ätliga? Eller mm. provade du det fram?
1: No. Ja, jag smakade på ganska mycket- men det är väl klart att jag kanske frågade först. Men sen eftersom jag var intresserad så visste jag ju också att ah, men den här är ätbar. Så att då käkade jag <laughs> Jag älskade gå på sådana här örtagårdar. När det var någon historisk ganska liknande ställe. En sort och örtagård var jag där och stoppa i mig grejer. Liksom.
0: Ja.
1: Um, och de där ringblommorna, de har liksom följt med mig. Och de måste jag ha. Och jag tänker så här, om man, om man är helt ointresserad av odling, fast ändå skulle vilja ha någonting, då skulle jag verkligen slå ett slag för ringblommorna. För att de frösår sig också. Jag behöver aldrig så dem nu. Utan nu hittar jag dem överallt. Och så samlar jag ihop dem på våren när de har kommit upp. och Så mm. sätter jag dem där jag vill ha dem. Och de är så tacksamma och de blommar tidigt och ända långt in på hösten. Och den här doften, alltså tycker jag den är outstanding. Så jag, jag skulle vilja, om jag fick ge en fröpåse till alla barn och vuxna i Sverige, så skulle jag ge dem en, en påse med blandade ringblommor fram.
0: Då gäller ju att alla har någonstans och odlar dem också.
1: De går ju att odla på balkongen. De är ju väldigt så. Men när jag var liten, då odlade jag också väldigt mycket blommor för dagen den och hade i fönstret och det var ju också enormt med då fanns det nästan bara den här blå färgen, idag finns det ju många fler att välja mellan, men den tyckte jag var otrolig att ha i fönstret och att den växte och växte och växte och mm. växte. så det, den skulle jag också rekommendera, den har väl giftiga frön tror jag, men, men annars så är man barn och vill odla och se att det händer grejer liksom. då tycker jag den är ett bra tips
0: du, tack så jättemycket för att du ville vara med för att du tack. tog dig tid.
1: Ja, vad roligt att få vara med. Jättekul.
0: Du har hört Elin Ek i Odlarna. Vill du höra mer av hennes trevliga röst så kan du just nu göra det varje söndag i programmet Kärlek i P4. Elins bok som jag nämnde i intervjun heter alltså Supertanten. För dig som redan är en och för dig som vill bli. Hon har även gjort en bok med titeln Jag grejer", alltså finns jag. Fixa, sy, baka toa, läs, bygg, odla. Lena Israelsson som Elin nämnde som en av sina förebilder kan du höra i Odlarna avsnitt 2. Och hennes andra förebild Gunnel Karlsson finns i avsnitt 30. Odlarna finns också på Facebook och vill du följa oss på Twitter kan du göra det under namnet Odlarna Podcast. Tack för att du lyssnat! Och stort tack än en gång till våra sponsorer, Grön IT konsult och Villabgarden Garden som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rukius. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vårt odlande så kan du göra det på thewaveswemake.se slash spenat i stan. Ha det fint! Hej då!